0: du lyssnar på Olikheter en podd om ledarskap vi som står bakom podden är Leadership to Grow
1: Hej och välkommen till dagens podd idag har vi Mats Andersson och Lena Engström som ska spåna lite om framtiden och vi ska spåna i någonting som vi kallar för det omvärldsanpassade ledarskapet. Det låter ju flummigt Mats.
0: Jätteflummigt och då trivs jag.
1: Ja <här>
0: <här> När det inte är så exakt och så,
1: så precis va? <här> mm. Berätta, hur vad tänker du när vi pratar om omvärldsanpassat ledarskap
0: jag tänker ungefär så här att en del företag de tenderar att bara hamna i trender eh, kanske inte för att de själva aktivt har bestämt att de ska göra det utan för att det, det känns bra mm. och då kan man ju fråga sig vad, vad, vilka goda resultat får man av det
1: av att det känns bra. Ja, men precis.
0: Konkurrenterna gör så. Och då måste vi också göra så. Mm. Springa på allting som händer.
1: Mm. Har du några exempel? Bra och dåliga exempel på det här?
0: Precis exakt nu så fick jag upp någon sån här bild av... Eller ett fragment i alla fall av någonting jag läste i, i den här boken. Steve Jobs memoarer. Och jag kan inte citera det exakt, men det var, det var någonting... Om hur, hur liksom alla tyckte att vi skulle göra- på ett speciellt sätt. Medan alltså han var så fokuserad. Liksom la bort allt brus. Han hade en större plan- som, som hängde på någonting. Och den följde han stenhårt. Mm. Eh, baserat givetvis då på, på omvärlden. Och vad, omvärd, vad han såg i omvärlden. Mm. Eh, så så, så det, det är nog det som kanske lite undermedvetet- har legat och grott hos mig. Och, och hur jag då har sett- just de här sakerna. Du mm. frågar mig om vi har något exempel.
1: Mm.
0: Ska vi ta skrivmaskinsföretaget Facit? Ja. <laughs> det gick väl sådär för dem.
1: Precis, där var det en massa <laughs> trender som var igång- och de satte huvudet i sanden och skulle fortsätta- så som de tyckte att de var framgångsrika på.
0: Ja. Mm. Jag vet ju att när jag studerade här om året eller när det var många år sedan- <laughs> så hade vi en föreläsare som pratade om just detta med, med hur viktigt det är att lyfta blicken ibland och, och faktiskt anpassa sig till saker och ting. Eh, och han drog Nokia som ett case. Ja. Eh, jag hade inte en aning om det för, för på, på 90-talet var det väl som jag pluggade och han berättade om Nokia så berättade han att de ursprungligen började som en form av trässnickeri och, och sen jobbade med gummi Ja då minns jag vänta lite just nu, bildäck. Ja. Men stövlar Lena.
1: Jaha, har du ja, några då, nej, jag några noggrästa stövlar? Gummistövlar. Nej. Men,
0: men det och bildäck, det var deras stora grej. Aha. Men någonstans har ju de gjort en omvärldsanalys och förstått att eh, vi skulle kunna konvertera den typen av kunskaper vi har in i någonting som vi tror är viktigt i framtiden.
1: Spännande.
0: Ja men, Faktiskt.
1: Ja, helt Och jag, när du pratar så går ju mitt huvud igång. Jag tänker Spotify när de startade liksom hela ja. den bilden. Han, vad jag har förstått då, ville att vi som konsumenter skulle kunna lyssna på musik på ett annat sätt.
0: Ja, just det.
1: Allting fanns ju liksom egentligen. Så, uh, så vad
0: du säger är att här var det ju då inget teknik... Nej, det var ju Nej.
1: affärsmodellen mer eller mindre. Liksom. Sen var ju streaming och nedladdning kom ja. ju i det. Så det är väl lite av en teknik. Så. Ja. Men, men grundtanken är ju att musiken fanns ju där i öronen på ett eller annat sätt. Utan hur kan man utmana affärsmodellen? Så att det handlar ju många gånger när vi tänker på omvärldsanalys och teknisk, eller utveckling så tänker vi, tänker vi teknisk utveckling och mm. 1900-talet som århundratal är ju fantastiskt hur mycket teknik världen har utvecklat. Ja. Men jag var på en föreläsning för massa massa år sedan där de sa att takten på utveckling, sån typ av utveckling kommer förmodligen att minska, utan mm. utvecklingen består kanske mer av att hur man paketerar redan befintliga ja. utvecklingsområden. Och där är väl Spotify en del av de bitarna.
0: Hur man vågar utmana gamla tankemönster, affärsmodeller tillvägagångssätt då. Mm. Mm. Om man ska bita sig fast lite grann i Spotify, där kan man ju fundera på hur många som tog det till sig. Uh, hur många som försöker kämpa kvar mm. i det gamla sättet att vara mm. uh, och som kanske har gått under mm. medan de då som, oj här händer någonting på framtiden mm. och, och är liksom hatentacklarna ute och känner av omvärldsförändringarna
1: mm. och nu, nu är det ju bra här Mats att du säger så, för nu vill jag bygga en bro över till finns det verktyg eller hur, hur ska man som företag jobba med det här eller är det bara att du har en ledare som har förmågan att titta fram i, i, i kristallkulan? Eller finns det, finns det liksom en struktur för hur man kan ta hand om sådana här frågor?
0: Vilken bra fråga. Den erfarenhet som jag har. Man, man har ju varit i, i bättre och sämre sammanhang. Men, men om man tänker sig ur ett företagsperspektiv och man kanske är vd och rapporterar till en styrelse så ett väldigt fint arbete det är ju när styrelsen utlyser ett strategiskt arbete som börjar med att vd kanske ihop med sin ledningsgrupp gör en klassisk SWOT-analys och tittar på de interna faktorerna med styrkor och svagheter men sen då framförallt titta på omvärldsfaktorer i form av hot och möjligheter, vad mm. finns det för hot där ute och vad finns det för möjligheter där ute och sen presentera det rationellt för styrelsen. Och utifrån det... Sen då att styrelsen fattar beslut runt ja men strategiska vägval. Mm. Men det bygger ju på att man lyfter på näsan ordentligt. Mm. Och tittar framåt. Och våga vara lite kritisk. Mm. Så, så det är väl ett verktyg liksom i det långa perspektivet. Men sen är det ju överhuvudtaget att man försöker hålla sig lite uppdaterad. Läser tidningar... Kanske sin branschtidning finns ju säkert. Mm. Och liksom försöker tänka vad betyder det jag läser ur ett längre perspektiv. Hur kommer det påverka mig?
1: Mm. Och jag tänker, du var varit inne när man läser branschtidningar. Men jag, jag skulle också vilja säga man kanske ska läsa andra branschtidningar- ja. För det tycker jag, fördelen med våra jobb är ju att vi är ofta inne i olika mm. branscher. Mm. Och det har ju jag tidigare haft då i, i mitt, innan jag började jobba med ledarskap. Också haft förmånen att göra kvalitet och miljörevisioner i olika branscher. Just det. Och där, alltså man kan se då ur tjänsteföretag till exempel. Vad mycket de kan plocka från verkstadsindustrin i tänket. Ja. Och tvärtom. Yeah. Och där är ju spännande liksom hur man kan ta tankar och idéer som man tror som företag brukar säga jag är så unik ja, ja men den unikiteten kanske skulle kunna passa på ett helt annat sätt att tänka ja. liksom i en annan bransch mm. för att branschtidningarna och branschtänket blir ju lätt vanor i de tankebanorna vi har
0: mm. där, där har du ju till exempel då vd-nätverk Ja. Med, med en duktig facilitator mm. som kan få de olika vd'erna, om mm. det nu är vd mm. eh, att prata om intressanta saker mm. och på så sätt få upp ögonen för tänkbara möjligheter, mm. Mm. sprungna ur en annan bransch
1: tankar ja, 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 precis. ja, ja. jag tänker också liksom det här digitaliserings <håll> som vi är inne i liksom, ja. där tror jag också det finns mycket mycket som man kan dra nytta av. Hur digitaliserar ni i den här branschen kan vi göra på liknande sätt i en annan bransch. Mm. Så det finns mycket. Det gäller då, som du var inne på att lyfta blicken och vara nyfiken. Ja. Otroligt nyfiken. Men du, när man då är ett VD eller styrelseordförande eller sådär. Ska man bara hänga på alla trender? Så. Eller hur? hur?
0: Ja. Eh, nej men det, det är väl just det som är eh, kanske jättefarligt mm. tror jag att mm. bara hänga på för att hänga på skull mm. eh, om, om man tar teknik då det, det är ju, nu kommer allt det digitala och tekniken och så eh, lätt att hänga på för sakens skull och så blir man istället slav under tekniken mm. istället för att verkligen fundera på vad är det vi syssla med. Mm. Varför gör vi det? Och vad är vårt högre syfte eller längre mål? Mm. Och hur kan vi istället då få tekniken att jobba för oss? Mm. Om vi då tar tekniken just.
1: Mm.
0: Så, så jag tror att man ska vara ganska känslig där. Mm. Och, och fundera på sig långsiktiga. Mm. Men, men också då fundera över hur potentiellt vi kan överleva. Mm. Vad är det för... Liksom, vad är det för svängningar där ute? Och vad tror jag om 5, 10, 15, 20 års sikt? Mm. Ska jag då verkligen jobba kvar så som jag gör idag? Mm. Och det kanske inte bara handlar om att justera sin verksamhet. Utan mm. att, att totalt lägga ner den. Använda sin kompetens. Men på någonting helt annat.
1: Mm. Och där är ju en viktig del då. Det, är ju att det handlar ju om att ta medvetna val. Ja. Att göra det hela tiden. Inte ta göra valen på en känsla- att det känns gött i magen eller sådär. Precis. Utan att man faktiskt kan argumentera- för sitt val att hänga på- eller mm. avvakta. För att sen naturligtvis- kanske man behöver ändra sig- om ett år eller två. Men mm. då har man ju definierat- varför tog jag det beslutet då? Och mm. har det ändrat sig? liksom Så att dokumentera sina beslut- varför- man går åt det ena eller andra hållet tror jag är en viktig del. Mm. Och det är väl någonting som jag upptäcker ibland eller som jag kan reflektera över har gjort i många år. Att vi är jäkligt bra på att utveckla. Och så har de stora företagen, även små företag, någonting som brukar heta vitböcker. Mm. Där man då ska utvärdera sitt projekt- men när man är inne i nästa projekt så hinner man inte ens läsa sin utvärdering av föregående projekt. Mm. Och det här tycker jag är... Det känns liksom... Man skapar så mycket kunskap och insikter och erfarenhet men så springer man lika fort rätt in i nästa. Så tar
0: man inte hand om det? Nej. Och förmodligen är det ganska lite tid man behöver investera. Ja. Men får jättemycket ut av det.
1: Mm. mm.
0: Men, men alltså jag tycker du ringar ju in allting här väldigt bra i att vad, vad gäller då det, det omvärldsanpassade ledarskapet faktiskt göra medvetna beslut mm. istället för att bara hamna i en trend. Mm. Är det så vi ska knyta ihop den här säcken?
1: Jag tänker det och som du var inne på då att skapa en återkommande struktur där man verkligen går upp i helikoptern och tittar framåt och tittar på oss hur det ser ut här och nu och om kursen i inre, vilken kurs man har inför den framtiden som man, man kan se eller anar sig se. Mm. Och kanske också då att dokumentera varför man tar det här beslutet här och nu.
0: Mm fick jag en bild
1: mm. segling ja.
0: segla över Atlanten mm. antingen så börjar du seglar på en kompasskurs mm. för du vet att den här kursen kommer ta mig från punkt A till B mm. eller så tar du hjälp av all den teknik som finns vädersystem satelliter etc och så navigerar du mellan värdesystemen för att alltid vara på det optimala stället. Precis. Det är ju helt och hållet omvärldsanalyserande ja. för att vara på en optimal kurs för att så effektivt som möjligt ta dig från A till B och säkrast sätt.
1: Ja, ja jag tänker också bekvämligaste sätt. Ja, Går inte raka vägen Nej. rätt in i stormen utan Nej. kanske lägger mig lite syd om stormen och, och så det till 20 och sist så kanske det tar lika kort eller lång tid ja. som om jag skulle jobba mig igenom det, mm. det mest jobbiga ja. förutsättningarna. Mm. Yes. Härligt! Ni där ute skapar er en struktur att regelbundet komma tillbaka till där ni går upp i helikoptern och tittar på vägen över Atlanten för att få den så härlig som möjligt. Och vet, vill ni ha stöttning och hjälp i de där processerna så vet ni vem ni kontakta. Ha det bra! Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan utveckla och stärka ditt personliga ledarskap. Följ oss gärna på våra sociala
0: medier där vi heter Leadership to Growth. Om du vill ha mer inspiration och verktyg gå in på vår hemsida leadershiptogrow.com Tack för att du lyssnar.